0: Hallårar fantastiska, magiska, Undrar du. Jag är Marika Tapper och tack, tack, tack för att du är här. Idag går mina tankar kring koppelträning och Marie Fredriksson. Så jag tänker någonstans där att vi summerar ihop det här avsnittet och ser vart vi landar. Så häng med! Fina, underbara Selma som är så här på många sätt redan färdinlärd i så här sittlig eh, inkallning eh, så de förstår att när man sitter och äter så behöver man inte vara i samma rum utan man kan ligga tryggt i sin korg och bara så här chilla och ta det lugnt och allt går så här över förväntan för man vet ju inte hur det är när när man tar en stackars hund från sitt hem. Fast kommer ju in i vårat hem. Så här är ju hur som helst. Det roliga var ju att Lars hade ju aldrig träffat henne. Det var lite som när jag köpte vår lägenhet där vi bodde innan. Vi bodde ju så här, nästan som radhuslägenhet. Jag var på visningen. Lars jobbade. Han frågade, kändes det bra? Ja, det kändes bra. Okej, okay, men då kör vi. Vill du inte se den först? Ah. Säger du att det är bra, så är det bra. <laughs> Lite så var det med hunden också. så här. Ja, men nu har jag varit och träffat Selma. Okej, okay, känns det bra? Det känns bra. Ska vi köpa henne? Ja, jo, det kändes bra. Okej, okay, men vill du inte träffa henne? Ah. Säger du att det är bra, så är det bra. Och så går kvällen när han kommer hem då, så de blir ju bara helt kära i varandra. Och... <laughs> Det här var Casper lite orolig för så här. Och tänk om hon gillar Lars mer än mig. Och jag så här nej, det är ingen fara. Du är ju hundvan. Lars har aldrig haft hund. Han kan ju inte riktigt hundspråket. Vilket blir tydligt när man ser Lars framme så här. Och så här, hukta uppe med händer. Och, och man vet inte det man inte vet. Och har man inte varit i närvaron av en hund under en längre tid, Så har ju inte lärt sig språket, kommer ju han ju superfort. Men Selma bara faller ju. ...pladask för hans inre stillhet. Så att de bara... Så här, ...la sig på mattan direkt och gosa och... <skratt> ...och så hoppar runt liksom. hade hur kul som helst. Det som är Selmas grej nu då har vi ju märkt. <skratt> det finns sådana här smågrejer men det är ju charmigt. Men så är det just det här med att gå i koppel. För mig känns det som en viktig del i hundägandet... ...att, att hunden ska gå fint i koppel... Selma man bara haft sådana här rullkoppel liksom. Så det är, det är ju katastrof i min värld. Att det är klart att de inte lär sig gå bra i koppel om de bara kan rulla på hela tiden. Plus att de liksom hela tiden drar ju lite så att de känner ju inte att så här är inte så himla härligt att göra. Och man brukar ju säga lite så här att en lydig hund är en glad hund. <laughs> så nu då när vi sätter på Selma koppel så självklart så drar hon ju för att det är ju inget naturligt för hundar att gå i koppel, utan det är ju någonting man måste lära dem. Och då kommer jag helt plötsligt att tänka på barnuppfostran och hur vi uppfostrar våra barn. För att det klingar så här, ja en lydig hund är en glad hund. Och då tänkte jag så här, ja men det är ju så vi föräldrar ser det också. så här, Lydiga barn, glada barn, eller glada föräldrar i alla fall. Att det är lite på samma sätt. Och då tänker jag så här parallellen där däremellan att när vi var små så försökte vi verkligen göra allt vi kunde utifrån den förmågan vi hade på det sättet vi kunde vara liksom lydiga inför våra föräldrar. Varför? Jo, för att det var där vår överlevnad var. Och det handlar ju inte bara om föräldrar utan kanske om syskon eller eller skolkamrater eller lärare alltså det är ju så många som man har velat vara vi säger lydig nu för att vi drar Selma som exempel men det låter ju lite hårt att man ska vara lydig <laughs> kanske <laughs> Men det blir väldigt tydligt så att så här, en hund som ska lära sig gå i koppel eller någonting man måste nöta in det är ingenting naturligt utan man nöter och nöter och nöter och nöter och nöter och nöter och så liksom så här blir det ju en härlig... Ja, det beror ju på i och för sig vilken uppfostran man kör. Men jag är ju lite så här beröm när det är härligt. Och så ignorerar när det inte är så härligt så kommer ju hunden automatiskt känna att Åh, jag vill ju vara där som det är härligt. Eh, och lite så är det ju med barn också. Att de lär ju sig så här, Åh, det här kändes härligt, det här kändes inte härligt. Nu kommer hela poängen då. Det här kanske har varit lite utdraget. Men... Håll i dig! <laughs> för här kommer faktiskt en superduper, mega, super asviktig detalj som handlar om hela ditt liv. Jag hoppas att jag har din uppmärksamhet precis just nu så att det här kan klicka för dig och att det klickar på en sån djup eh, nivå att hela den här dagen blir en champankork som bara så här, puff! <laughs> och, så, och så bara i livskraften där och så är det. Oh! Okej, okay, så här är det då. En hund är ju liksom beroende av dig som hussel matte hela deras liv. Så det är inget naturligt, utan det naturliga för dem är så här: Jag är fri, jag är fri, jag får göra vad jag vill när jag vill. Men så känner de så här: Okej, okay, men en lydig hund är en glad hund och en glad matte. Ja, nej, men jag, jag vill vara där för att det är så himla tillfredsställande och min matte är så glad och jag är så glad och så. Och det är liksom hela hundens liv, alltså tills hunden dör. Och vi då, barn och alla andra som... Ja, alla har ju varit barn. så här. Okej, okay, ett lydigt barn är, är, har glada föräldrar. Och har vi glada föräldrar, ja, men då är vi ju glada. Så yeah, vi gör verkligen allt vi kan. Men, men vi är inte fria, precis som hunden är ju inte fri när den har koppel. Utan vi nötas in med begränsningar. Vi nötas in med någon slags uppfostran. Vi nötas in från att ha... Oändliga möjligheter till ett väldigt begränsat antal möjligheter. Det är någonting som nötas in. Det som vi människor gör är att vi lever hela vårt liv, alltså fram tills vi dör. Som att det här är liksom det enda sättet att leva. För en hund är det ju så, för att den är beroende av dig hela dess hundliv. Men vi människor. Vi behöver ju inte vara uppfostrade av våra föräldrar när vi flyttar hemifrån. Alltså då klipper vi ju det kopplet, och klipper vi ju det bandet. Vilket är samma sak som att då klipper vi ju alla begränsande mönster som vi har lärt in oss i. Alltså tränat oss i. Det kan vi ju när som helst bara så här. Hå! Oj men vänta nu, jag är ju inte i koppel längre. Nej men! Nej, men vad vill jag göra? Vart vill jag springa? Aha! jag måste liksom inte vara bredvid allt jag har lärt mig i sant för att jag är fri! Det kan bli när som helst bara så här, Ja ah, okej, okay, jag är fri. Jag är inte i kopplet av det jag har lärt mig innan utan jag är fri. Alltså jag hoppas att det, det kanske blir lite utdraget på ett konstigt sätt. Men alltså bara börja lyssna igen för att jag fick säkert med det. Om vi ett annat så kan jag ge ett annat exempel. Här kommer ett annat exempel. Nu, nu laddas det ner fiskar här. <skratt> så nu ska vi prata fiskar. Man gjorde ett experiment. Jag hoppas att det bara var ett experiment. Det vet jag ju inte. Men jag har hört talas om det här experimentet. Och då är det att det är som ett stort akvarium med massa fiskar i. Ja, nu vet jag faktiskt inte om det var massa fiskar. Men det var fiskar i alla fall. Ni hör hur bra jag är på att återberätta saker. Det är med detaljer är inte alltid min starka sida. Men tänk dig ett stort akvarium. Vi tar tre fiskar då. Och så sätter man en glasskiva i mitten på akvariet. Så på ena sidan är fisken, eller fiskarna. Och på andra sidan är maten. Så liksom fiskarna så här simmar fram och så dunk, så slår den ju emot glasrutan. Den ser inte glasrutan, men den slår emot den hela tiden så fort den ska närma sig maten. Så, så slår den emot. Och till slut så tränas ju fisken till att här tar det stopp. Jag kommer inte längre. Vad gör man då? Jo då tar man bort glasrutan. Hur gör fisken? Jo den simmar som att glasrutan är där. Och kommer aldrig till maten. Vilket gör att den svälter och dör. Det, det är ju faktiskt ett jättesorgligt exempel. Men det är så som exemplet är. Och det är väldigt tydligt att det är så vi människor gör också. Alltså vi svälter våran livskraft för att vi har något slags glastak för vad någon annan har lärt oss är sant. Eller med kopplet. Om det klickar med kopplet så kan vi ta koppel-exemplet. Alltså vi har gått i koppel hela vår barndom. Det är någon annan som har hållit i kopplet och bestämt vad som är riktigt. Det har nötats in gång på gång på gång på gång på gång. Men så fort vi liksom flyttar hemifrån så är vi fria. Då behöver vi ingen uppfostran längre. Vi är liksom färdiguppfostrade. Så då kan vi inse att vi är fria. Och är du, är du en fisk <laughs> så kan du inse att det finns, inget, det finns ingen glasruta. Utan att du kan ta dig när som helst till det du vill uppleva. Är du med? Alltså det här är ju allvarligt. På riktigt. För det är så... Det är så när det här klickar på fullast allvar, då är du ostoppbar. Men det känns ju inte så. Precis som hunden känner ju att det finns ett koppel där som hela tiden... Håller den tillbaka från att vara fri. Ja, det är för att vi har nötat in det så många gånger i vårt system och gjort det till sant. Att vi tror att det är så. Vi kan när som helst klippa kopplet. Vi kan här som helst som fisken bara simma över där som glasrutan var innan. Den är inte där längre. Den är bara där så länge du tror att den är där. Du är bara i koppel så länge du tror att du är i koppel. Det är så bra. Sen skulle vi ju prata om Marie Fredriksson också. Skulle jag ju få in här. <laughs> Vad vill jag säga om henne? Alltså Marie Fredriksson. Min första cd-skiva var också ett. Den är så här... Den var så cool på utsidan. <laughs> jag skulle beskriva den nu. Men, men jag bara ser den framför mig. Jag vet inte hur jag ska beskriva den. men Joyride var ju där. Alltså alla de här coola... Oh, jag är ju full på 80-talet. Ja, den var bara så himla cool. Det var min första cd. Min andra cd var... Absolut Music 16 Så nu vet ni det <laughs> Marie Fredriksson gick ju bort igår Fast nu blir det ju när du lyssnar Så blir det ju två dagar sedan Och jag tänker ett sånt stort avtryck Som hon har gjort För hela världen Får ju en till att tänka till hur, Vilket avtryck vill du göra? Hur vill du lämna jordlivet? Vill du vara som Marie Fredriksson som gjorde det hon ville göra och därigenom bidrog på ett så stort sätt till så många människor? Till så många hjärtan? Eller vill du hålla dig i kopplet? Vill du hålla dig innanför din glasruta? Så att du aldrig liksom... Uppfyller det din inre längtan vill känna, vill uppleva, varför du är här. Det finns inga garantier i livet, det finns liksom inga så här. Gör det så här så är det absolut rätt och då kommer du vara odödlig i resten av livet. Du kommer aldrig bli sjuk och du kommer alltid ha pengar och du kommer alltid leva i kärleksfulla relationer och du kommer alltid, alltid. Det finns inga sådana garantier i livet. Men när vi inser det och att vi vet att livet är till vår fördel så är det inte så skrämmande. För vi vet att oavsett vad vi möter, kommer det alltid få oss att. Ju rota, ut oss rota oss djupare in i den vi är och därigenom bli ostoppbara orubbara ett med kärleken och det är allt som behövs för då spelar inga yttre omständigheter någon roll längre för att du har tillgång till hela dig vilket gör att du har tillgång till hela livet så idag sken efter är du en hund som går i kopplet är du en fisk som stannar vid glasrutan utan att ha känt efter om det är någon glasruta där vad vill du göra för avtryck på vår jord vad vill du göra för avtryck på vår värld och grejen är den att man behöver inte bli nästa Marie Fredriksson eller någon superkändis eller... alltså för dig kanske det handlar om att bara vara dig och få en blomma till att växa till sitt vackraste jag eller få ett barn till att bara växa in i sitt sanna jag alltså det finns bara ditt sätt och det ligger ingen värdering i hur smått eller hur stort du gör det utan bara du gör det så som du vill göra det för att det är bara du som kan göra det på ditt sätt så tusen, tusen, tusen tack för din tid och för din vilja att koppelträna tillsammans med mig att pryta dig ur glasrutan tillsammans med mig jag vet att jag ser dig, jag hör dig, jag älskar dig och tills vi hörs igen, var snäll mot dig Hej då. om du gillade den här podcasten klicka på att prenumerera för att inte missa något avsnitt och dela den gärna med fler glöm inte heller att följa mig på Instagram Facebook, Youtube och lämna gärna en kommentar